0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三百一十九章。我去打个牌，怎么谈？程东东看着李牧手里的飞剑，跃跃欲试。踩着飞剑带我们两个神兵天将进城吗？李牧低头看了眼手里的飞剑，长不过两尺半，宽不及寸。为了满足一公斤的要求，拜月教主采用了极简的模式。他一个人站上去都颤巍巍的，程东东是怎么想能在上面站三个人的？李牧沉默了片刻，老程，我可以一手拎一个带你们飞进白石城，但你觉得遇到危险，我是扔你还是扔阿们的？拎。程东东看了眼刚才被李牧拎在手里的施救，想象了一番自己被拎起来的场景。又看了一眼充满异域风情的阿曼达，实在没有信心跟一个外国妞争宠啊，干笑了一声说道：“嘿<笑>，呃，李，你该不会打算闯进城把艾德利克绑出来吧？”见识了李牧御剑飞行、剑斩狮鹫的英姿，小李是不敢叫了。李小哥又让程东东感觉平白矮了身份，索性学着外国电影中的称呼，直接喊他李了。既不生疏，又显得挺亲切。程东东三十多岁的年纪，处事圆滑的很。他非常清楚，在这个世界，和圆梦师搞好关系，生命才有保障，才可以捞到更多的好处。县官不如县管，万界圆梦公司高高在上，真死在这个世界，说不定都没处说理去。和生命比起来，那一纸合同算个屁呀、啊！李牧笑了笑，给客户打预防针：“老常啊，你也知道，这是个战乱的世界，我们一穷二白，在这里毫无声望。为了保证客户能完美的实现梦想，作为圆梦师，我们不得不采取一些特殊的手段，帮你们迅速打开局面。希望你能理解。”程东东以为自己猜中了，李斯特这真是要下黑手去绑艾德利克，笑了笑说道：“不用解释。”我都明白，在游戏里边啊，我也经常指挥英雄偷城去。李牧诧异的看了一眼程东东，笑道：“老程啊，有你这句话我就放心了。”说完，他针对艾德利克发动了技能，一起打个牌，然后对冯公子说道：“阿曼达，做好准备，随时应对意外情况。”了解。冯公子回道。公司的技能描述相当模糊，不亲身经历永远不知道技能施展出来是个什么样的效果。程东东奇怪的看着两人，李，你不准备出发吗？什么出发？李牧问。绑架对方主帅啊！程东东说道。不用绑架，等就行了。李牧看向了白石城的方向，释放了技能之后。艾德利克竟然没有马上出现，也就是说，一起打个牌这个技能同样取决于对方的脚力了。这同样是个召唤术吗？如果确实如他猜测的那样，岂不是也可以直接召唤攻陷了艾拉西亚首都的恶魔大军将领菲欧娜，对他直接进行斩首行动？不对，貌似不能那么做。客户的愿望是成为战役中的主力英雄，并且拍摄成电影，并不是具体获得某个物件。李牧看了一眼程东东，微微摇头。那样做的话，这客户的存在感就太低了。程东东顺着李牧的目光看去，仍然是树林外的那条道路，除此以外，他什么都没看到。于是他陷入了疑惑之中。理解不了这李斯特所谓的“等”是什么意思。初来乍到，连封信都不送的情况下，能把一个英雄无敌、世界知名的英雄等来吗？白石城议会大厅，艾德利克正在和管理白石城的执政官以及手下的骑士长讨论整个战场的形势，以及白石城的物资储备情况。国王暴毙。邪恶联盟的军队从地下偷袭了首都斯坦德维克，他们被打了个措手不及。执政官肯达尔被俘，首都周围的重要城市纷纷被攻克，驻扎各地的将领战略性撤退，他也是其中之一。几场恶战下来，他手中的兵力和资源储备并不多了。白石城是他最后的一道防线了，如果不能守住白石城，打完手里的兵之后，他就再也没有翻盘的可能性了。艾德利克大人，白石城的财政状况并不乐观。您封闭城门之后，税收官一直没有出城收税，剩余的金币数足不足两万五，恐怕招募不到更多的士兵了。执政官阿诺说道：“埃西斯的军队至少还有三天才能抵达，也许我们可以临时招募一些冒险者。”帮我们出去搜集一些资源，执政官大人，我不得不提醒你，战争开始之后，城里的高级冒险者大多已经加入了战场，中日里混迹在酒馆的那些菜鸟冒险者，连外面的逃兵和流民都打不过。骑士长亚尔林道，菜鸟冒险者无法给士兵足够的加成，我们不能把士兵分给他们浪费了，执政官。城镇里的木材产量够骑士训练场的建造。艾德利克正说着话，忽然变得一脸茫然，站了起来，没头没脑地说道：“等不及了，我需要去参加一个牌局。”执政官和骑士长都无语了。艾德利克掏出了他随身携带的木哨，放进嘴里，用力一吹，一声尖叫的哨声，一头高大的皇家狮鹫振翅飞来，落在了议事厅的门前。艾德利克眼睛仿佛失去了焦距，绕开了执政官和骑士长，飞也似的跑出了议会厅，翻身骑上狮鹫。执政官和骑士长追出去的时候，皇家狮鹫振翅而起，向城外飞去。执政官疑惑的看着天空，骑士长，艾德利克大人怎么了？他去参加什么排局？骑士长亚尔林同样疑惑。片刻后，他脸色大变。蛊惑人心，埃德利克大人一定是中了蛊惑人心的魔法。军事长，我们刚才在议会大厅，即便是大主教罗尼斯，也不可能这么远距离的施法吧？执政官黑着脸说道。据我所知，埃德利克大人佩戴着自由挂件，免疫蛊惑人心的魔法。埃德利克大人的表现绝对不正常，他不会无缘无故出城的，一定是敌袭。亚尔林毫不犹豫地吹响了施救哨，片刻，一百头皇家狮鹫集合。亚尔林骑上了他的座驾。执政官大人，我去拯救艾德利克大人，白石城的守卫工作就交给你了。白石城外，趁艾德利克还没有来，李牧把冯公子叫到了一边，把御剑诀、御剑飞行两种手法先交给了他。他不清楚牌局会引来什么样的状况。学会了御剑飞行，冯公子可以保命，也可以保护客户的安全。冯东东百无聊赖，又不敢独自一人上路，摆动着他的地 v 机，从各个方面录起了施鹫的尸体，一边拍摄，一边还嘀嘀咕咕，不知道说些什么。十多分钟后，一阵翅膀扇动的声音，魁梧的皇家施鹫从天而降，艾德立刻翻身跳下了施鹫。真来了，什么原理？程东东的眼睛突的瞪大了，手里的地 v 下意识的对准了艾德利克。下一秒，一道光芒从天而降，森林里凭空出现了一张桌子，桌子中间摆放着一副扑克牌。李牧、艾德利克、程东东身不由己的被吸到了桌子旁边的圆凳上，扑克牌进入了自动分发模式，斗地主。突如其来的情况让程东东大惊失色，他想站起来，身体却像是被定住了一番，离不开椅子，只能被动地把牌抓在了手里。李，怎么回事？艾德利克也清醒了过来，挣扎着想离开椅子。你们是谁？我为什么会在这里？该死，什么是斗地主？艾德利克大人，这是一种古老的游戏。很抱歉，以这种方式把你请了出来，希望你能原谅。李牧坐下来的一瞬间，斗地主的规则便涌现在了他的脑海里，而他的内力、武功全都被禁止了，除了说话、摸牌和打牌，做不了任何事不得不说，这是一种很新奇的控制技能。唯一让他感到意外的是，他邀请的是艾德利克。但出现的牌局却是斗地主，于是距离牌桌最近的程东东便临时被拉了过来，冯公子被排除在外。这牌局果然很随机呀、啊！牌局果然很随机，人员不够都能把路人拉上。李牧暗叹了一声，这如果是麻将牌的话，估计冯公子也要被迫上场了。